0: Capítulo 14 Conductores de Radio y Racistas Al despertar el miércoles por la mañana, lo primero que Topper notó fue una sensación tibia en el rostro. Lo segundo que sintió fue una superficie muy sólida y áspera bajo su cuerpo. Al abrir los ojos, vio de reojo el brillo del sol y se encontró acostado en el suelo en el medio de la ensenada de Capitán. Se incorporó rápidamente y descubrió a Joey, Sam y Mo profundamente dormidos en el suelo, cerca de él. —¿Qué diablos? —dijo. Topper miró alrededor en el parque temático abandonado y vio a una familia de saligüeyas que lo observaba con ojos censuradores. Recordó las malas decisiones de la noche anterior y, de pronto, cayó agua sobre él y sus amigos. —Buenos días, Guns and Rose lo saludó Cash, mientras les echaba agua en el rostro para despertarlos. Hora de levantarse. Joey, Sam y Mo se incorporaron sobresaltados y miraron a su alrededor con incredulidad. El recuerdo de la noche anterior se desdibujaba como un mal sueño. ¿Pasamos la noche afuera? Preguntó Sam. ¿Cómo pudiste dejarnos aquí, Cash? Preguntó Mo, enojada. Probablemente algún roedor se aprovechó de mí mientras dormía. Yo diría que eso es un poquito presentuoso, considerando las opciones, repuso Cash. Además, la noche estaba tan pendeciera, que dudo de que algún animal se atreviera a acercarse. ¿Cómo se sienten? Sorprendentemente bien, para haber dormido toda la noche sobre cemento agritado, respondió Topper. ¿Qué tenía ese cigarrillo? preguntó Joey. Cash se encogió de hombros. Nunca lo sabremos, dijo. Esta mañana descubrió un mapache comiéndose lo que quedó de él. Les aseguro que ustedes están mucho mejor que ese animal. El actor señaló con la cabeza hacia un mapache muerto que había cerca de allí. La criatura estaba extendida sobre su lomo como una estrella de mar y tenía los ojos desorbitados y una leve sonrisa, como si hubiera visto a Dios, pero no hubiera sobrevivido para contarlo. No puedo creer que anoche nos drogamos, exclamó Sam. ...y nada menos con un parque temático abandonado. Entonces, ¿por qué sonríes? Le preguntó Mo. Porque todavía lo siento. Los flamantes delincuentes no podían creer el giro drástico que había dado su vida. Habían iniciado el viaje como ciudadanos destacados, de excelente reputación... ...y ser antecedentes de delincuencia. Sin embargo, en apenas tres días habían usado documentos falsos... ...invadido una propiedad, fumado drogas ilegales y dormido al aire libre. ¿Cómo habían podido caer del estado del estado de gracia tan rápidamente? ¿En qué clase de personas se habían convertido? Creo que las palabras que están buscando son «gracias por otra noche divertida, Cash», o «gracias por desconstructurarnos, Cash», bromeó el actor. «¿A eso te llamas diversión?», le preguntó Mo. «Estoy alucinando toda la noche, esperando a que aparecieran esos coyotes. Pensé que me iban a dar un infarto». Cash rió entre dientes. Y contempló al grupo como un padre orgulloso. Algún día te reirás de eso, dijo. Ahora debemos irnos. El tipo de la AAA llegó hace unos quince minutos. No hay una gasolinera muchos kilómetros, así que tiene que remolcar el auto hasta la más cercana. Una advertencia amistosa. El hombre huele a queso. Los amigos ayudaron a ponerse de pie. Y se despidieron de High Tides. Emergieron con indolencia por el portón. Parecían los caníbales sobre los que Mo les había advertido el día anterior, y se sentían como ellos. Un hombre muy gordo y peludo de la AAA enganchó la furgoneta a su camión remolcador y los llevó hacia el sur, hasta la gasolinera más cercana. Topper, Joey, Sam y Mo compartieron el asiento trasero del camión, mientras Cash soportaba las emanaciones del conductor en el asiento delantero. Una vez que se alejaron bastante de Hightals, la seriedad y el sentimiento de culpa por sus últimas decisiones también se disiparon. Y los cuatro amigos de Doner's Grove no podían mirarse sin reír. —¿Cuándo se arruinó el viaje por este desvío? —preguntó Joey. —Estamos totalmente o ligeramente jodidos. —En realidad no se arruinó nada —respondió Topper. —Dejamos abierto nuestro primer día en California por si teníamos algún inconveniente en la ruta. Tengo seguro sobre todos los boletos... Y las reservas del hotel. De modo que podemos retrasar todo un día sin problemas. De todos, el que se sintió más aliviado al oír eso fue Cash. Disculpen que haya sido yo la causa del retraso, dijo. De ahora en adelante, no voy a recomendar nada más. Yo tuve mis, mis dos paradas. Así que ahora, sigamos con el plan que ustedes tenían. Era la primera vez que el actor demostraba cierto remordimiento. Pero era difícil culparlo. Cierto. No habían podido subir a todos los juegos que habían esperado, pero tampoco habían dejado de divertirse en el parque. «Bueno, no fue todo por terrible», confesó Mo, tratando de contener una sonrisa. «No cabe duda de que vamos a tener anécdotas de este viaje», comentó Sam. «Sí, solo que no las que pensábamos», acotó Topper. El remolque iba cruzando el estado de Kansas, pero no había un solo edificio a la vista. Mucho menos una gasolinera. Durante todo el trayecto, el hombre fue escuchando a un conductor de radio grosero y conservador. Y a los demás le resultó fácil no prestar la atención, hasta que llegó un segmento en particular. Ya hemos hablado suficiente de cómo los demócratas están destruyendo nuestra democracia, dijo el conductor de radio. Ahora pasemos a un tema que, trágicamente, le importa más a la gente de nuestra sociedad. Los chismes de Hollywood. No estoy seguro de que alguno de mis oyentes mira la serie With Kids. A mí me parece lo más estúpido que hubo en la televisión desde Cop Rock. Pero parece ser que es un éxito enorme ya que lleva nueve temporadas. Topper, Joey, Sam y Mo se incorporaron a sus asientos y se inclinaron hacia adelante para acercarse a la radio. Les preocupaba dónde podía llevar a aquella nota. Cash se limitó a girar la cabeza hacia la radio como quien escucha el pronóstico meteorológico. El conductor advirtió el interés del grupo y subió el volumen. Bueno, pues hay un video que está circulando en internet donde el actor principal, Cash Carter, de 22 años, se desmaya en un concierto en el S.T. Louis, el domingo por la noche. Si no vieron el video, pueden hacerlo en nuestro sitio web, aunque está llamando tanto la atención que no sé cómo hicieron ustedes para no verlo en alguna parte. Ayer, un representante del actor lanzó una declaración de que decía que fue por deshidratación y que ahora se siente mucho mejor, lo cual, lamento decirlo, es mentira. Miren el video y verán que es obvio que el tipo está ebrio y drogado. Los cuatro ocupantes del asiento trasero estaban tan incómodos que contenían el aliento como si por los altavoces estuvieran saliendo sustancias tóxicas. ¿Podemos cambiar de rayo? Pidió Topper. Todavía no, dijo Cash. Quiero oír qué dice. Con la cantidad de dinero que gana Cash Carter y la fama que tiene, cualquiera iría que se esforzaría mucho por no hacer nada que perjudicara su imagen pública. Cualquiera iría que se esforzaría mucho por no quedar nunca como un tonto y avergonzar a todos los jóvenes que lo admiran. Lamentablemente, todos sabemos que ninguno de esos tipos de Hollywood piensa así. Es decir, ¿Para qué van a hacerse responsables si tienen una docena de publicistas que menten por ellos? ¿Para qué van a cambiar de vida si lo tienen todo servido? ¿Para qué tomar algo en consideración si es más divertido ser un mocoso malcriado e imprudente? Cash Carter es otro ejemplo de alguien que tiene demasiado dinero, demasiada atención y muy poca inteligencia para apreciarlo. Debería avergonzarse de sí mismo, pero nosotros también debemos avergonzarnos por darle tanta publicidad a esta clase de comportamiento. Volveremos inmediatamente después de este corte. No cambien de radio. La diatriba difamatoria del conductor de radio dio lugar a un aviso comercial de la feria local del condado. Los demás estaban dispuestos a defender el honor de Cash, pero el actor nunca les dio ninguna indicación de querer que lo hicieran. Ese hombre tiene opiniones muy fuertes sobre alguien a quien no conoce, comentó Cash. Bueno, tengo que reconocer que coincido con él. Dijo el hombre del remolque. Mocoso privilegiado, todos esos actores de Hollywood son iguales. No me sorprendería que fuera parte de ese club de los 27. Obviamente, el hombre no tenía idea de que el mocoso privilegiado iba sentado a su lado. Creo que le dan demasiada importancia, repuso Cash. No durará tanto tiempo. El actor hurgó en su mochila y tomó tres píldoras de un frasquito. Miró por la ventana y no volvió a hablar durante el resto del viaje. Al cabo de una hora de no ver más que campo abierto por las ventanillas, el camión llegó por fin a una pequeña gasolinera. Cash insistió en pagar los gastos del remolque y del llenado del tanque, ya que por su culpa estaban en aquella situación. Los surtidores eran antiguos, de modo que tuvo que ir adentro para pagar con su tarjeta de crédito. Showy. Había pasado los últimos treinta kilómetros aguantando las ganas de ir al baño. De modo que se iba a Cash para pedir la llave del baño de la gasolinera. Por el camino, se detuvo al divisar algo perturbador. ¿Qué pasa? Le preguntó Joey. Le preguntó Cash. Joey señaló con la cabeza una enorme bandera de la Confederación que había en la ventana de la gasolinera. Todos los consejos que le había dado su padre de no meterse en problemas, acudieron al primer plano en su mente. No debería entrar ahí, dijo. Esperaré hasta la próxima parada. No seas ridículo, replicó Cash. Probablemente el dueño y fanático de los Dukes de Hazard. No te preocupes, yo estoy contigo. En realidad, eso significa que tengo más de que preocuparme. El actor tomó al tímido adolescente del brazo y lo obligó a entrar contra su voluntad. Se acercaron a un hombre mayor que estaba sentado detrás de la caja, leyendo un periódico. Tenía un sombrero de vaquero y un bigote que debería haber recortado varias semanas antes. —Buenos días, señor —lo saludó Cash—, quisiera pagar por el surtidero número cuatro y mi amigo necesita la llave del baño. El viejo se puso de pie para saludarlo, pero todo su semblante cambió apenas vio a Joey. Se quedó mirándolo con tanto desdén que Joey, Tuvo la sensación de que una mano invisible lo empujaba hacia atrás. Le venderé el combustible, pero su amigo no tendrá suerte. Di respondió. —Aquí no seremos esa clase de gente. —¿Por qué? ¿Porque es negro o porque es gay? —¡Cash! —exclamó Joey, como si se hubiera vuelto loco. —¿Qué diablos? —Tranquilo, solo estaba bromeando —dijo Cash, riendo. —¿Y él? ¿También? ¿Verdad, señor? porque solamente uno de esos viejos intolerantes que le aman la fama a la raza humana diría una cosa así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La mirada torva del hombre se extendió a los dos y señaló la puerta. —¡Lárguense de aquí! —ordenó. —Cash, tenemos que leer al auto —dijo Joey. —¡Un momento! —ordenó Cash. Como si estuviera controlándolo por telequinesis, Joey se quedó exactamente donde estaba. Nunca había visto a Cash tan enojado. El actor miró al viejo con el mismo odio que éste le demostraba. Joey no sabía cuál de los dos temerle más. No sé en qué año cree usted que estamos, pero los demás estamos en dos 2017, dijo Cash. Lo que está haciendo es ilegal. Si no cambia de actitud, llamaré a la policía y les contaré lo que pasa. Y déle saludos de parte de Johnny, el de la gasolinera, replicó el viejo. La policía piensa como yo. Entonces, si no quieres pasar una semana en la cárcel, yo, yo que tú cerraría la maldita boca. No sé quién diablos crees que eres, chico, pero nadie viene a nuestro pueblo a decirnos cómo tenemos que vivir. Cash le echó un vistazo al periódico que el viejo había dejado sobre el mostrador. Quiso el destino que viera una foto de sí mismo, junto a un titular que decía, Cash Carter, bala perdida, actor se desmaya en un concierto. En realidad, sí sabe quién soy. Dijo el actor, y señaló el artículo. Suiza bala perdida sobre la que estaba leyendo. Podrían haber puesto una fotografía mejor, pero al menos es reciente. El viejo miró a Cash y luego al periódico. Y de nuevo a Cash, como si se tratara de algún truco de magia. «Como ahora nos conocemos mejor, permítame explicarte cómo son las cosas, Johnny», dijo el actor. «Tú serás amigo de la policía local, pero yo soy amigo de la policía del mundo». Se llaman Fungers y tengo unos 30 millones de sí c- siguiendo todos mis movimientos ahora mismo. Así que vas a pedirle disculpas a mi amigo, y vas a darle la llave del baño. Porque si no, voy a contarles a las Fangirls cómo nos trataste hoy, y voy a desatarlas contra tu establecimiento como plaga de langostas. van a acosarte, humillarte, y obligarte a esconderte por el resto de tu miseria. Miseria existencia, viejo racista. ¿Hable claro? El viejo tragó en seco. Sacó la llave del baño de debajo del mostrador y se la arrojó a Joey. —Lo siento —dijo, mirando el suelo. Cash y Joey se dirigieron a la puerta, pero Cash se detuvo antes de salir y volvió a mirar al viejo. —A propósito, la casa invita a la gasolina —afirmó con convicción— y me llevó esta bolsa de aros de cebolla. El actor cerró la puerta de un golpe y apenas estuvieron afuera, sacó sus cigarrillos. Cash —¿Qué estabas pensando? —le preguntó Joey. —Eso fue una estupidez. ¿No ves las noticias? ¿Tienes idea de lo que podría habernos pasado? ¿De lo que podría haberme pasado a mí? El actor estaba mucho más afectado de lo que Joey creía. Seguramente sabía el peligro en el que los había puesto porque le temblaban las manos al fumar. —Ya sé, ya sé —respondió. —Lo siento. No sé qué me pasó ahí adentro. Entramos y apenas dijo lo que dijo, algo se soltó dentro de mí. —Es como que perdí el control. No podía dejar que te dijera eso. Nunca tengo la oportunidad de, de defenderme, pero necesitaba salir en defensa de alguien. ¿Entiendes? Cuanto más lo pensaba Shovey, más lógico le parecía. Solo deseaba que Cash no arriesgara la integridad de él para resolver sus problemas. —Entiendo que necesitas ser un héroe, pero no, cometes, pero no cometas estupideces —dijo Joey. Las cosas podrían haberse puesto muy feas ahí adentro. Eso sí, fue genial verle la cara a ese tipo después de lo que le dijiste. Sí, concordó Cash. También me hizo sentir bien decírselo, pero que esto quede entre nosotros. Podría provocarle una onerisma, amo.